0: Jeg feirer din oppstandelse, feirer det du har gjort for oss, eh, og samlas her for å motta det du har for oss. Eh, for vi trenger å møte deg. Vi trenger å møte deg i dag. Vi trenger å dig deg hver dag. Vi trenger din kraft, for vi klarer oss ikke alene. Og derfor er vi her, Jesus. Jeg ber her om at du ska være med i, i det, vi skal, det jeg skal si i dag, og at du må tale til våre hjerter, Herre. Amen. Amen. Jeg snakket forrige søndag om at vi skal bli forvandlet til det samma bildet som Jesus. Da er det var jo greit å vite hva vi skal få litt på plass. Hva er det skal bli forvandlet til? Hvis vi skal bli denne lik Jesus, og hvis vi skal bli denne lik han som har skapt oss, hvordan er han? Så I dag med serien på Gud er, og det er fire og eh, ting som fire sier av Gud som jeg ønsker å fokusere på, eh, som eh, Gud vil at vi skal, skal bli som. Eh, og som, eh, som jeg sier med Gud som kan være greit å tenke over. Så i dag skal vi da begynne på Guds hellighet. Og der ser jeg jo at jeg har glemt helt å få powerpointen på. Ja, ja. Vet du hva? Vi forklarer det uden powerpoint i dag. Det går bra. Og for dere hører godt, ja. skal få han på til, til, til sendingene, altså til utsendingene. Men, men i dag så får vi da gjøre uten. Då kan dere være med meg, i dag skal då se på en av det viktigste og vanskeligste sidene med Gud, og det är hans hellighet. Gud är hellig. Det er min overskrift idag. dag. Hva betyr det? Då kan dere være med meg til Jesaja 6, 1-3, og det betyr at dere må blare opp i deres egne bibler, for det kommer ikke opp på skjermen. Jesaja 6, 1-3. Dette var et, et vers som um, um, Magnus uh, i før han skulle inn i, altså i sin avslutningstale rett før sommeren. Eh det är ett väldigt känt vers detta är när när Jesaja möter Gud i templet. Jesaja 6. Jesaja 6 vers 1 3. Kapitel 6 vers 1 till 3. Vi ska vi ska i kapitel 6 men vi ska börja i vers 1 3. I det året, da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy trone og slepe av hans kåpefyllte tempelet. Serafor sto omkring ham. Sex vinger hadde vær. Med to dekket han ansikte, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, Hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud. All jorden er full av hans Herlighet. Jesaja får møte Gud, och den han hører serafene, som då er englevesener, som är helt nære Guds troende, det han hører de ropa igen og igjen er «Hellig, hellig, hellig er Herren herskarens Gud». Gud er hellig. Men ikke hel betyr det, at Gud er hellig. Hellig er et sånt ord som er litt svevende, det er litt sånn uhåndgribeligt. Hva, hva betyr det for noe? Hva, hva vil det si? Hvis vi går inn i grunnteksten da, så er det på hebraisk i Gamle Testamentet, så, så brukes ordet kadosh eller kodesh om ordet hellig. Og det ordet kodesh eller kadosh, man er ikke helt enig om hvordan det uttales, fordi at på hebraisk så skrives Eh, gammel hebraisk i hvert fall så skrives bare konsonantene så det er gdj som står så da må vi fylle inn vokalene selv så kadosh eller kodesh eh, det betyr da satt til side", eller til sidesatt og eh, for å forstå det til sidesatt, det høres ju fryktelig negativt ut <laughs> at du er til sidesatt men hvis du tenker på eh, i mange norske hjem så finns det sølvtøy eh, altså som man spis alltså man har vanlig eh, järn eller stål bestick i eh, kniv och gaffel men når när jul kommer eller en annan speciell anledning då hämtar man fram sölthöjje då skal man spisa med det så det är på många mått att sidesatt för en speciell anledning samma med klær. sant bröllopskläder det är som är speciella for speciella anledningar Bruker den bare en gang, kanskje. Sånn? Eller, altså, du har klær, eller... Du kan tenke at det går idrettsfolk når de er ute og springer på stadion eller spiller fotball, sånn, så tar de på til en uniform. Det er, en, det er et klesplagg som er satt for en speciell anledning. Så det ordet hellig betyr da tilsidesatt. At det er noe annerledes enn det vanlige. Og... Det greske ordet for hellig, det er, det er hagios. Det er det med, når vi leser om hellig i det nye testamentet, så er det ordet hagios som, som blir brukt. Og det betyr også i sin grunnleggende form, annerledes. Sant? Så et tempel vil jo da være et hellig hus, for det er et annerledes hus som, som er til et annet bruk. Så til sidesatt og annerledes, grunnleggende Annerledes. Det är det er det som något som är sidesatt Anna Leddes speciellt utom det vanliga. Når när mig då gå i den Jesaja 6:3 här så så ser vi jo at då att um, dessa serafarne, de gentar helig, helig, helig och för att förstå varför de gör det så måste man sätta oss lite grann in i jødisk kultur og hebreisk språk. i denna i detta språk så brukar man gentagelser för att alltså intensivera betydningen. Sant? Och gjort flera ganger i bibeln. Eh bland annat så så ser man i första Mosebok 9:25 eh uh, då då er det Noa som ikke då ikkje som, ikkje så hyggligt tar och förbannar uh, sønnen til till 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 Kam och då säger han at trellor trell skal han vara. Alltså han skal være trellen til trellen, alltså han den sån du ska vara skicklig trell. Uh, eller uh, uh, i första Mosebok uh, 10, 17, så, så sier Moses at for Herren deres Gud, han er Gudenes Gud, og Herrers Herre. Han, han er Gudenes Gud, og Herrenes Herre, altså det vil si uh, Gudene. Altså dere sier på en måte av ordet. Og, og på samme måte så betyr egentlig høysangen. Det som står på grunnteksten der er jo da sangenes sang, altså den høyeste av sangene. Um, Jesus bruker denne måten og uttrykker seg på når han vil att du ska høre ekstra godt etter. Spesielt gör han det i Johannes evangeliet. Så har dere lest det, så står det mange plasser «Sannelig, sannelig, jeg sier dere». Uh, når han säger «sannelig», så säger han egentlig på grunnteksten «amen». Han sier «amen, amen, jeg sier dere. Det betyr Okej okay, sannelig, ja, dette er sant. Sannelig, sannelig, Det er ekstra sant. Du må føle ekstra godt med på hva jeg sier nå. Uh, så det er en sannhet opphøyde i andre, kan man si. For det som liker mattespråket. Um, dette sier han blant annet når han snakker med Nicodemus i Johannes 3, og Johannes 5 og Johannes 6. Ehm um, det vill säga si att hvis man ska säga si att något är inte bara hellig, alltså till sidesatt eller annorleds men megit hellig, så bruker man då hellig, hellig. Eh uh, dette var sån så rum i templet blev beskrivet på. Det första man kom in i var då det heliga i templet i Jerusalem. Och så det var prästarna kunde gå in där. Og så var det ett innerste rum, som da, i vår Bibel ble kalt det aller helligste. Men det som står på grunnteksten, det er Kodesh Haqadashim, som betyr da av det hellige. Så det er på en måte hellige opphøyd to ganger. Og når da denne intensiveringen eh, blir tatt opp i den tredje, Person, så kan du skjønne hvor annerledes Gud er. Altså, han er ikke bare heldig i vanlig forstand. Han er ikke engang heldig, heldig, som det aller heldigste var, der ypperste presten fikk lov til gå inn en gang i året. Nej han er heldig, heldig, heldig. Det er så høyt opp som det kan. Det er det høyeste superlative. Gud er fundamentalt annerledes Allt an till site satt fra allt ant. Ku får lägger i de på dette extra superlative. Jo får dit Gud är evige i motsättning til allt ant. Han mangle ingenting. Han trrängnge ingenting. Han har allt, han kan allt, han vet allt, Han är upränsa, hömmelige, utgrunnelige, fullkomment heile, feilfri og perfekte. Gud er fullstendig god. Han er helt igjennom rene og sanne. Gud er livets opphav og skilde. Han er uten sidestykke. Han er uten rivaler. Han er uten sammenligning. Han er allmektige. Han er alfa og omega, begynnelsen og enden. Han som var og som er og som kommer. Av ham, ved ham og til ham er alle ting. Og når Gud i sin makt og kraft åpenbarer seg for oss, som ikke er noen av disse tingene, så er det bare en ting vi kan gjøre. Det faller falle ned og rope, Hellig, hellig, hellig er Herren Gud. Herren herskans Gud. All jorda er full av hans herlighet. Så Gud er svær. Han Hannes stor. han har en rivaler. Han är fullkomment annorledes än oss. Eh och därför det inte så rart att när Israels folket möter Guds närvaro på Sinai fjellet att med får en beskrivelse av hur detta upplevs för Israels folke. När de kommer i kontakt med Guds helighet. Vi kan läsa fra andra Mosebok 19 vers 16-20. Så skjedde det, nå leser jeg fra vers 16 her, og så skal vi lese til vers 20. Så skjedde det på den tredje dagen, Då da morgenen brøt frem. Då tog det til å torne og lyna. En tunge sky la seg over fjellet, og det hørtes en meget kraftig lyd fra horn. Altså, det er hornet. Da skalv alt folket i leiren. Og Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sina i berg sto i røy, fordi Herren var steget ner på det i ild. Røygen steg opp som av en smelte ovn, og hele fjellet skalv. Hornets tone økte i styrke og blei stadig sterkere. Og Moses talte, og Gud svarte han med høy røst. Jeg vet ikke hvordan du eh, hade opplevd dette, men jeg tror jeg hadde blitt ganske skremt hvis Gud hadde åpenbart seg på den måten. Du blir en smule redd, for det å møte Møte på en måte Herren, den levende Gud, ansikt til ansikt, han som er så hellige, så rene, så mektige, så sanne, så ekte. Det er så voldsom en opplevelse at uh, Gud sier til Moses i 2. Mosebok 33, 20, at uh, du kan ikke se mitt åsyn, altså mitt ansikt. For ikke, ingen, 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 <laughs> det finns ikke et menneske som kan se meg og leva. Du ville død. På det vis karakteriserer en Gud som er, han er voldsomme. Det er en, du kjenner jo på en måte at altså det, det er jo rett og slett beinfremskummelt å møte og være, ja, kjenne på at Gud er hellige. Og denne frykten for Guds hellighet, den viser seg gjennom hele bibeln. I dommeren av 13.19 så ser man dette når Manoa, han er far til Samson, han ser at Guds engel plutselig bare går opp i flammen fra et sånt offer som han hade gjort. Han hade offret, han hade snakket med en som han trodde var en man, og så plutselig bare forsvinner. Når han liksom har offret til Gud, så forsvinner denne engelen opp i, i røygen, liksom. og han ble jo da helt lamslått. Hva er det han sier til kånen å si? Nå må vi dø, for vi har sett Gud. Det, det er hans første reaktion. Og det er jo noe lignende i Isaiah-uttrykket når han i Isaiah 6 møter Gud. Nå er vi tilbake igjen til Isaiah. I, i vers 5 så, så sier han da, da sa jeg Ved meg Ved meg Altså Vär op det är något det är något som vi inte brukar så mycket i vår dagliga tal så det är vansitt det er litt sånn arkaisk så det er rätt vansinnigt att få tag i vad det ordet är men så tänker jag att det är motsatt av välsignelse då. Alltså välsign alltså när man välsignar kvalla då önskar med gott om kvar andra men han säger vär mig. Ulycklige mig. För jag har sett Gud Jag är fortapt säger han. Vem mig, jag är fortapt för jag är en man med orena läppar och i bur mitt ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren härskarens Gud. Hva er det som gör att bibelns män reagerer på denna måten. Som om det att möta Herrens helighet är direkt livsfarligt. Det er jo fordi det er direkte livsfarlikt å møte Herrens hellighet. så ja, han har han hatt en sånn tendens til å si at Gud er kjærlighet. Og det er han. Det er det siste kapittelet. Men Gud er også hellig. Og Gud er ikke en bestefar Gud. Han er en hellig Gud. Og han er så over og forbi, og så regne, og så skremmende stor at det bare syne vil, at det ber for mye for et menneske, så det dør i møte med det. Paulus sier det, det er jo forferdelig å havne i den levende Guds hender, sier han. Hvorfor er det farlig å møte Guds helighet? Hvorfor beskriver Gud, Bibelen Gud, som denne voldsomme kraften? Jo, det er fordi han er tvers i øynene, og sann og ekte. Han er helt sanne, helt ekte. Hans kjærlighet er så reine at han brenner. 5. Mosebok, kapittel 4, 24, sier at For Herren din Gud er en fortærende ill, en nidskjær Gud. Og med er jo ikke feilfrie, og ikke er vi helt ærlige og helt ekte heller. Men Guds hellighet, den avslører det med er. Den avslører det med er. Vi tror jo kanskje at vi er gode i oss selv av og til. Altså, normalt så går ikke vi ikke rundt og tenker at, å jeg er en person, egen er person. Men i møten med Guds hellig, hellighet, så blir vi forferdelige personer. For det avslører allt det med. er. Og så tvinger det synd fram i lyset, som også ser på Jesaias respons. Hva er det han sier? Jo, han sier at jeg en mann med urene lepper. Jeg en mann som snakker stygt. Snakker stygt om folk. Snakker stygt om andre. Som ikke sier sannheten. Hebreerne 5, Hebreane 4, 13 sier at «Ingen skapning er skjult for han. allt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for.» Det er litt skummelt. Det er jo det. Det interessante er jo at når Peter treffer Jesus første gangen, så reagerer han på akkurat samme måte. Jesus har akkurat fordoblet fiskefangsten. Og Peter skjønner at dette ett mirakel. Og i Lukas 58 8-9 står det at «Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa «Herre, gå fra mig, for jeg er en syndig man. For retsel kom over ham, og alle dem som var sammen med ham fiske fiskefangsten de hade fått.» De ben rette, så Guds helllighet tvinge på mange måder fram en en rättsel og en synsbejennelse. Rättsel og synsbejennelse kom av Guds helllighet. Og kan je Guds respons til en frykten og synsbejensen som, som møde han var. Han trampar jo in. Hos Isaiah, og Jesaja trodde at nå er det ferikt. Eh, skal vi lese videre i Jesaja 6, vers 6-7. «Da fløy en av serafene bort til mig. Han hadde en glødende stein i hånden. men tang hadde han tatt den fra altere. Og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din misgjerning er tatt bort.» og din synd er sonet. Nå alteret, det var der de hadde brennoffer, og på en fantastisk måde så peger dette fram mot evangeliet. For det finns en måte å overleve Guds helhet på, nemlig når et offer tar våre misgjerninger vekk. Når et offer soner vår synd, som med blir renset. Og på samme måde som Gud var initiativtager til å fjerne Jesaja sin synd, så har Gud tatt initiativ til å fjerne alle menneskers synd. For selv å bli et menneske i Jesus Kristus og ved Jesus Jesu død på korset, ta på seg straffen for alle mennesker for å rense oss og gjøre oss i stand til å stå i Guds helighet. En av mine favorittverser i Bibelen, det er i Matteus 27, vers 51. Vi snakket om tempelet og hvordan det var delt in i det hellige og det aller helligste, og foran mellom der, så var det et svært teppe. Det skulle forhindre mennesker å komme in i Herrens herlighet, for då hadde de dødd. De hadde dødd. Derfor var det et svært teppe. Der, for i det allerhelligste, der var Herrens herlighet. Der var Herrens herlighet til stede. Og man fikk beskjed om at altså, gikk man inn der, så, så dødte man. Derfor var det et stort teppe der. Både for å beskytte av Guds herlighet, men også for å folk. For han går i Guds herlighet. Så det som da skjer er at eh, når Jesus dør, så revner dette forhenget. Det står at eh, forhengetempelet revner til to, ovenfra og ned, og jordens skalv og klippene revner. Når Jesus dør på korset, så, så blir dette skille mellom mennesker og Guds hellighet. Det blir Det blir borte! Og i brevet 4, 16 sier fri med vi med kan tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskun og finne nåde til hjelp i rette tid. Vi kan også gå rett inn. Rett inn i Guds hellighet. Men ikke, ikke i oss selv. Ikke, ikke på våre egne meritter. Nej, på grunn han har gjort. Han har banet en vei in i Guds helighet. Det som fører til død for alle mennesker som møter Guds helighet, det blir nå til liv for oss fordi Jesus har gjort godt inn først. Han var helige. Han banet veien og han betalte prisen sånn at med kunne bli helige og stå i Guds helige helighet. Og det er jo det som er det neste poenget her da. For det skjer noe med Guds hellighet. Når Gud møter Moses i ørken, så får Moses en beskjed i 2. Mosebok 3, vers 5. «Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det stedet du står på er hellig grund. Hva det som gjør det stedet som Moses står på til hellige grund. Er det noe spesielt med akkurat det stedet i seg selv? Nei. Men Gud er der, og derfor er det hellikt. Gud åpenbart seg der, derfor må han ta skoene av, for at det nå sto han på hellige grunn. Alt som tilhører Gud, er helligt. hellikt. Derfor ble tempelet i Jerusalem kalt for det hellige huset. Sant? Det hellige og det aller helligste. Jerusalem ble kalt en hellige byen, for det var Guds tempel og Israel ble kalt Guds hellige folk, fordi de tilhørte han. 3. Mosebok 11.45 sier at «For jeg er Herren som førte dere opp fra landet Egypt for å være Gud. Dere skal være hellige, for jeg er hellige.» Og så vann næra Israel stadig vekk denne helligheten. Men... Gjennom Jesus så har vi fått lov til å bli hellige, og ta del i Guds hellighet, ta del i Guds annerledeshet. Og det er jo både bra og litt skummelt. For hva betyr det? Det betyr folk skal være livredde når de ser oss. med er et tempel for den hellige ånden. Og i 1. Korinther 3, vers 16-17 så det at «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Og dersom noen ødelegger Guds tempel, då skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere. Dere er hellige.» Hvert eneste brev til menighetene i Testamentet blir adressert til de hellige. Til de hellige. For vi er et hellig folk. Med er kalt til å være hellige. Til å være til side satt. For å med han og for å være som han. Ett annerledes folk i et annerledes rike med kristig kropp, med Herrens tempel. Og så, jeg vet ikke om du har møtt sånne kristne, men det finns noen sånne kristne som bare har Guds nærvær med sig. Som bare... Eller du har noen så når jeg har møtt folk som er mine brødre og søster, så har jeg liksom bare opplevd at det er, oi, Gud er her. Det er jo derfor vi, når vi samles inn, i hans navn er Gud her. Hvorfor er han det? Jo, fordi vi har blitt en del av hans helhet. Derfor er Gud her. Og med tror at Gud er her nå. En venn av meg sa at uh, visst, hadde, i en periode jeg var vekk fra Jesus, Det, det verste jeg kunne tenke meg var å møte den og den og den. For jeg hadde ikke klart å se de i øynene. Hvorfor det? Guds helighet. Hva er Guds helighet gjør? Og du blir litt redd, og så får du behov for å bekjenne. Det, det er det som skjer når du Møte Guds helighet. Så dette med at det kan være noen som faktisk er redde for å treffe deg, det, det kan faktisk være også det. Du har noe av Gud med deg. Fordi at når folk går på kompromis med de de er, og det å da møte mennesker som er ekte, er skummelt. Så må jo då med være sånne mennesker som er ekte. Og jeg lengte til det, jeg lengtet til å se at med som mennesker og menighet blir sånne mennesker, sånne som Jesus. Fyrtån så peger på Jesus. med har gjort hellige gjennom Jesus. med tilhører ham. Vi bærer av den hellige ånden. Vi har fått lov gjennom Jesus å komme inn i Guds hellighet, og då overleve, og bli forvandlet til det samme bildet. Bli som han, så at vi kan bli fullt av ånden av Gud selv, og bærer han med oss, og hans nærbær med oss, i vår hverdag. Derfor er det det jeg ønsker å gjøre nå, for jeg, jeg tror ikke bare på å forsynne, men må praktisere ord og handling. Med er Guds folk. Gud er her midt i oss. om jeg ønsker at vi hans helhet så er det jo opp om han vil visa sin hellighet. Jeg kan ikke styre Gud. Men jeg kan invitera Gud. Og vi kan invitera Gud. Så vi skal synge litt den sangen, som, som, som er sang. Og det kan være at Guds, hvis Guds nærvare kommer, så kan det virke litt skremmende. For Gud er Gud. Er Gud. Han er hellig. Og så kan det være at man kjenner at, oi, her var det synd som skulle bli litt bekjent. Og da må man gjøre det også, tenker jeg. Gjør det. Ikke vær redd for det.